0: Bonjour à vous et bon vendredi, euh, toujours un plaisir de me retrouver dans les chaumières, euh, où que vous soyez, j'espère que vous allez bien, euh, malgré euh, encore une fois hein, tout ce qui est euh, les confinements, les mesures excessives euh, que nous voyons et j'espère que vous ressentez bien comme moi l'effondrement en cours où euh, le système, la corruption, les mensonges, euh, tout est en train d'être révélé devant nos yeux. Et graduellement, les gens perdent confiance en les différents états, perdent conscience aussi dans les modèles économiques. Donc, un plaisir de regarder un nouveau secteur aujourd'hui. Et avant de débuter euh, du côté de la séquestration de carbone et le marché du futur, eh bien, on va regarder comment se comportent les outils de l'ancien monde et du nouveau monde, alors que nous sommes dans une période de transition actuellement. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, Jean-Pierre, bonjour, un plaisir. Je sais que notre ami Larry est toujours des nôtres. Plaisir de vous manifester au niveau des commentaires. Je vais tenter encore une fois aujourd'hui de vous donner une opinion le plus éclairée possible sur les nouvelles tendances à venir où il y aura des opportunités pour investir, pour spéculer et de regarder aussi le comportement des différents marchés. Donc, pour débuter aujourd'hui, on va faire un tour rapidement avant de passer euh, aux informations sur la séquestration de carbone. Euh, première des choses, donc, on remarque que du côté du dollar américain, euh, ce matin, on a eu une lancée euh, haussière qui semble vouloir euh, se rediriger à la baisse après un mouvement haussier léger dans les euh, cinq, six derniers jours. Euh, du côté du pétrole, euh, on continue <rire> la charte qui est complètement défoncée à cause... Euh, de ce qui s'est produit au mois de mars l'année dernière. Donc, le, le pétrole pardon, qui est retourné tester des 66 dollars US euh, du côté du WTI. Donc, on est retourné sur des niveaux relativement euh, stables depuis les dernières années, comme vous le constatez. On a toujours, depuis 2016, été entre 45 et 70 dollars environ. Euh, et ça se poursuit. On tend à vouloir voir le marché du pétrole continuer de monter alors que toutes les matières premières actuellement sont en train de fortement réagir à la hausse dû à l'inflation, dû euh, aussi au bris euh, de la chaîne d'approvisionnement venant de l'Asie versus les pays de l'Ouest. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de facteurs. Ce n'est pas le seul facteur, mais vous avez plusieurs facteurs économiques importants au même endroit, au même moment. Et ça crée, bien entendu, des problématiques au niveau économique et on va regarder ça. Euh, du côté de l'or, donc, après avoir fait un sommet dans les eaux de 2000 l'once, on continue le mouvement baissier euh, au fil des dernières semaines. Même chose du côté de l'argent. On est retourné tester des sommets dans les eaux d'environ 30 l'once. Et actuellement, et vous le savez, hein, s'il y a... Actuellement, euh, je vous dirais un actif complètement sous-évalué qui, euh, en temps et lieu, euh, certaines entités vont vous supplier de vendre pour pouvoir accéder. Parce que comprenez bien que, particulièrement dans le cas de l'argent, euh, on parle ici du meilleur conducteur électrique euh, et euh, l'argent hein, a 10 000 applications différentes alors que le pétrole en a 30 000. Donc, c'est la deuxième matière première la plus importante sur la planète et cette, euh, cette importance-là va s'accentuer avec les développements des nouvelles technologies, la robotique et ainsi de suite. Donc, comprenez bien que la demande va être encore plus forte dans les années à venir du côté de l'argent physique, alors que, justement, il y a une rareté qui s'installe et la réserve s'amenuise. Donc, en temps et lieu, vous allez comprendre que, de toute façon, le prix manipulé du marché ne nous importe plus. L'important, c'est de mettre la main sur la matière physique et vous serez suppliés de la donner en temps et lieu. Euh, J'en ai parlé depuis plus de 12 ans, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais un petit rappel pour rafraîchir la mémoire et bien entendu, éveiller encore une fois certaines nouvelles personnes qui se joignent à nous sur notre réseau aujourd'hui. Donc euh, l'argent en ce qui me concerne, de loin l'actif le plus sous-évalué sous actuellement, ça se poursuit de ce côté-là. Côté Bitcoin, pas de surprise, euh, on est en train de titiller en fait notre dernier sommet dans les eaux de 58 000 américains, ce qui représente actuellement en euros 47 900 euros et en dollars canadiens, nous sommes à pratiquement 61 000 11 000 canadiens euh, et en temps et lieu aussi, je reviendrai sur l'importance à partir d'aujourd'hui de ne plus quantifier et de valoriser, en fait, les devises fiduciaires telles qu'on les connaît, parce que vous avez compris depuis un certain temps hein, que ça ne tient plus la route. Euh, juste du côté des États-Unis, donc, euh, ils viennent d'approuver, en fait, euh, une impression monétaire de dette de 1,9 billion de dollars. Et le lendemain, Joe Biden était déjà en train de parler avec les démocrates pour une autre impression à venir de plus de 3 à 4 billions de dollars additionnels. Donc, si ma mémoire est bonne, euh, vous avez eu jusqu'à 16 billions de dettes en 2019 du côté des États-Unis et ça a pris 250 ans d'existence pour, pour créer 16, milliards, 16 billions de dettes américaines. Et aujourd'hui, nous sommes à 26 billions de dettes deux ans plus tard. Donc, 10 billions de dettes accumulées en deux ans alors que ça a pris 250 ans pour accumuler le premier 16 billions. Euh, donc, si vous avez compris maintenant pourquoi il y a une inflation qui s'installe, et encore une fois, ça fait longtemps pour ceux qui nous suivent que j'en parle, euh, les matières premières qui explosent en ce moment, que ce soit au niveau, euh, regardez ici si on prend le maïs, et euh, comprenez bien que le maïs, hein, il y a deux composantes. Il y a une composante alimentaire, il y a aussi du côté nord-américaine composante euh, d'utilisation au niveau de combustible. Euh, donc, le, le, le maïs est utilisé aussi pour le développement de, de, de l'essence. Donc, vous comprenez que si vous avez un pétrole qui monte du côté nord-américain, c'est normal aussi que vous ayez une demande qui augmente du côté du maïs. Mais en même temps, il y a l'aspect alimentaire aussi à ne pas sous-estimer en arrière de ça. Donc, vous voyez que euh, nous avons largement dépassé les sommets de 458 en fait sur les futurs du marché du maïs qui avait été établi dans les eaux de 2019 et euh, nous sommes maintenant à des nouveaux sommets à 7, 538. Euh, si on regarde le prix maintenant du bois, euh, le bois qui avait atteint un nouveau sommet aussi à 83 euh, dans les eaux de 2018 et vous voyez que nous sommes en forte tendance haussière. Et tout ça a démarré suite au confinement et à la situation que l'on connaît par rapport au, dé au départ du rhume chinois. Euh, et là, bien entendu, donc, on a défoncé, on est dans des nouveaux sommets. Donc, hyperinflation en cours, ça va se poursuivre, les matières premières vont s'enflammer. Et encore une fois, plusieurs autres facteurs viennent créer cette problématique-là. Euh, du côté du secteur du cannabis, bonjour Nathalie, je sais que tu m'écoutes attentivement pour parler de ce, <rire> de ce secteur économique-là. Euh, écoutez, le cannabis, j'en parle depuis longtemps, c'est certain qu'il y a beaucoup d'intérêt pour, pour moi euh, d'investir dans le cannabis. Euh, et vous constatez, là, pour ceux qui sont friands, d'analyse technique et de trading et tous euh, mes anciens étudiants, euh, lorsque je faisais de la formation de trading, vous avez reconnu hein, le méga signal de changement de direction ici, euh, qui était assez imposant alors qu'on est dans une très, très belle tendance haussière. Donc, il y avait un beau point d'entrée dans les eaux d'environ 40-43 sur le marché du secteur cannabis. Maintenant, deux euh, phénomènes importants à surveiller. Donc, présentement, vous le savez, dû à l'impression de devises fiduciaire qui va se poursuivre, on va avoir une explosion à la hausse, encore une fois, de certaines actions de société euh, parce que c'est là où vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui se réfugient actuellement. Et lorsque les taux d'intérêt diminuent et que l'épargne, en fait, ne rapporte plus rien pour les investisseurs, vous comprenez que le premier symptôme, c'est que les gens cherchent à prendre plus de risques pour pouvoir continuer de recevoir un intérêt sur leurs actifs. Donc, premièrement, il y a une augmentation du niveau de risque. Et deuxièmement, les gens ont tendance à se réfugier tristement aussi dans tout ce qu'on appelle hein, les produits papiers, euh, qui sont des fausses promesses de livraison, encore une fois. Comprenez bien que lors d'une crise financière, tout ce qui est des assurances vie, des promesses euh, sous contrat, ne tiennent plus la route. Et euh, J'espère que vous comprenez ici le message sous-jacent qui devient de plus en plus évident. Euh, nous sommes témoins actuellement de la fin euh, de l'ancien monde, euh, du système financier, du système politique où bien entendu tout cela de plus en plus devient évident pour une majorité où ça ne tient plus la route et vous avez en, de, en, en parallèle en fait un monde euh, qui est en train de se bâtir complètement de l'autre côté. Et euh, lorsqu'on parle de crise financière, et encore une fois, on l'a vu à travers l'histoire, donc c'est pas nouveau, euh, ce n'est pas ici une simple, unique interprétation de ma part, c'est l'histoire, c'est ce que nous avons vécu à travers l'histoire des différents peuples qui ont vécu des crises importantes et la fin des empires. Et ce qu'on sait, c'est, et je vais vous mettre ça quand même relativement simple dans mon concept de philosophie ici, <rire> C'est simple. Euh, tous les gens qui sont responsables d'eux-mêmes, euh, qui ont pris des mesures pour protéger leur famille, pour protéger leurs amis et qui se préparent à tout ce que nous allons voir au fil des prochaines années, et eh bien, et je reviens sur le mot important ici, les gens qui sont responsables d'eux-mêmes, qui prennent et acceptent la responsabilité de tout ce qui se produit dans leur vie, seront ceux qui auront le plus de chances de survivre à la crise économique et à l'effondrement de société qu'on va vivre au fil des prochaines années. Euh, la problématique ici, vous le savez, c'est qu'il y a de plus en plus de gens hein, qui ont la croyance que le fonds de pension sera là pour les soutenir à long terme. Ils ont la croyance que l'État est là pour les soutenir à long terme. Ils ont la croyance que l'État peut établir des mesures pour les aider, les soutenir. Mais comprenez bien que les mesures qui sont déjà en place, alors qu'on voit clairement l'instauration via différents véhicules qui ont été mis en place, euh, l'instauration d'un revenu universel, euh, et tout ça est bâti encore une fois sur de l'impression monétaire. Et par cette impression impre monétaire-là, plus on dilue un actif, et bien entendu, on augmente sa perte de valeur. Donc, vous comprenez que ces mesures-là sont encore tout simplement un pansement qui va soutenir à court terme, mais qui ne changera rien à l'événement inévitable à venir. Ça ne fait qu'empirer le problème plus tard à vouloir compenser à court terme. C'est la triste réalité et on doit passer au travers collectivement pour l'éveil des peuples. Et je sais qu'il y en a encore beaucoup qui sous-estiment évidemment le peuple, alors que plusieurs mesures ont été développées depuis plusieurs années pour endormir les gens, que ce soit les nouvelles technologies les communications, et vous voyez les principes de division qui ont été mis en place, où il y a des combats de société aujourd'hui, le racisme, euh, c'est les Noirs contre les Blancs, c'est les Hispaniques contre les Noirs, c'est la région catholique contre l'Islam, c'est les hommes contre les femmes, on inclut dans ça le mouvement Woke, où on veut complètement bannir certains livres, bannir certains comportements, s'en aller vers le socialisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais comprenez bien que ce sont des signes d'essoufflement d'un système en fin de vie. C'est tout ce que c'est. Et en ce qui me concerne, la seule solution restante pour le développement futur d'une façon viable, c'est de responsabiliser les gens d'abord et avant tout et d'établir des structures qui vont être complètement décentralisées. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pouvoir alors que les gens vont comprendre qu'on n'a pas besoin d'esclavagistes pour pouvoir évidemment nous dire ce que l'on doit faire dans la vie et non. Et c'est exactement la fin, euh, l'effondrement tel que nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Et comprenez bien qu'il va y avoir beaucoup de chaos parce que les gens sont conditionnés mentalement et encore aujourd'hui, les gens cherchent des solutions à des problématiques existantes. Donc, lorsque vous regardez dans les réseaux sociaux, réseaux sociaux actuellement où les gens euh, se plaignent euh, de, des décisions qui sont prises au niveau politique euh, comment versus évidemment bon, euh, comment ils ont géré la crise actuelle et ainsi de suite. Et la première chose qu'on lit, c'est quoi? C'est que les gens ont hâte de voter pour un futur esclavagiste pour remplacer l'esclavagiste en place. Et, et encore une fois, comprenez bien ici que hein, je suis sarcastique, mais fondamentalement, j'ai 50 ans. Euh, ça fait plus facilement d'au moins 30, 30 à 35 ans que euh, je me soucie en fait et que je m'intéresse à la société dans laquelle je vis pour me rendre compte qu'il y a encore 35 ans en arrière, on parlait des mêmes problématiques au niveau du sous-financement dans le système de santé, sous-financement dans l'éducation, sous-financement dans les infrastructures. Et 35 ans plus tard, on a la même problématique et même, encore une fois, aggravée. Et votre solution, c'est de voter pour quelqu'un d'autre parce que c'est comme ça que ça va changer. Vous comprenez que c'est absolument ridicule de poursuivre pardon, je dois prendre mon souffle, euh, de poursuivre dans la même direction et d'espérer un résultat différent. Et pourquoi les gens ont cette mentalité-là? C'est tout simplement parce que d'être responsable de soi-même est excessivement difficile. Et il est beaucoup plus simple, en fait, de pointer du doigt des responsables que de comprendre que le responsable, fondamentalement, c'est nous. C'est nous qui avons donné le pouvoir à ces gens-là de nous diriger. Et on se rend compte à chaque quatre ans, dans le cas de la politique canadienne, à chaque quatre ans, on est déçu. Et qu'est-ce qu'on fait? On revote pour un autre groupe et on mène nos espoirs sur ces gens-là pour se rendre compte en cours de route que la corruption et les malversations se poursuivent. Donc, il y a une seule euh, alternative qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est qu'il faut que les pouvoirs soient redonnés au peuple et il faut que le peuple reprenne ces pouvoirs-là. Et lorsqu'on va être prêt collectivement à le faire, c'est parce qu'on va être responsable de soi-même. Et comprenez bien qu'il va y avoir beaucoup de souffrance à passer au travers avant de se rendre là. Mais les technologies se développent de manière à décentraliser les processus de votation, décentraliser les processus de pouvoir, de manière à ce que le peuple puisse reprendre sa force. Et comprenez bien que quand je vous parle de ces processus-là, ça ne sera pas établi demain matin. On parle ici d'un avenir de 5, 10, 15 ans en avant de nous. C'est surtout, en fait, vos enfants et les générations qui poussent en arrière qui seront vraiment les éléments déclencheurs de ces nouvelles structures-là. Donc, comprenez bien que dans le nouveau monde à venir, on doit réfléchir à des solutions du nouveau monde et non établir des solutions et des réflexions avec notre chaîne de pensée passé, qui était évidemment dans l'ancien monde. Donc, j'en parlerai au fil des prochaines semaines, mais euh, c'était mon petit, euh, ma, ma petite aparté euh, ce matin. <rire> Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop endormi avec tout ça. Mais bon, on va passer aux choses sérieuses. Euh, donc, je reviens rapidement euh, au niveau des technologies décentralisées. Donc, une petite accalmie actuellement après une forte poussée. Euh, vous avez les obligations du gouvernement américain qui sont en train de tester un nouveau sommet. Et là, vous avez plusieurs analystes financiers reconnus euh, à travers les, les mondes le monde bancaire et ainsi de suite qui là commencent à dire, oups attention, particulièrement au Canada, on a une problématique importante. Nous vivons la plus grande bulle immobilière actuellement. Et euh, lorsque les taux montent, vous comprenez que les remboursements hypothécaires montent. L'inflation crée un panier d'épicerie à la hausse aussi. Les gens sont coincés dans un endettement jusque-là et on va en subir les conséquences qu'on le désire ou non. C'est la réalité. Et la seule solution, encore une fois, pour contrer l'augmentation des taux, c'est d'imprimer de la devise fiduciaire encore et encore et encore jusqu'à ce que ça ne tienne plus du tout. Donc, soyez conscient que tout ça va se poursuivre. Ils vont probablement réussir à diminuer le taux au fil des prochains mois. Ça va remonter à la hausse par l'impression monétaire et le conflit vient de se créer entre les deux. Vous avez la déconnexion entre les gens riches et l'appauvrissement général et le soulèvement suit. C'est la logique des choses, n'est-ce pas? Donc, c'était mon petit tour, en fait, d'horizon rapide des marchés depuis... La dernière semaine, avant de regarder encore une fois, et je veux en profiter pour saluer tous ceux qui sont avec nous, des gens de la Belgique, on a Christelle, salut, un plaisir. Claude Lévaux, salut, Claude, Don McDouglas, Michael de la Bourse sans stress, euh, un plaisir. Marc, salut Marc, Caroline, je ne t'ai pas vu assez souvent, mon ami Marc, Benoît, même chose pour Benoît. Salut Nathalie, Michael, plaisir. Juliette, je vous aime, toi et Loïc. Caroline, que j'ai envie de retourner en Bretagne, allez vous dire bonjour sur le lac. Euh, Donne-moi le nom du lac. Ce n'est pas Magdellan, Magellan, Gardelan, le lac Gardelan. On avait tellement passé un beau, euh, un beau moment avec toute l'équipe de Money Maker Edge. C'était vraiment, vraiment agréable. Donc, on va passer aux choses qui nous intéressent le plus aujourd'hui. Et euh, j'espère que vous allez être attentifs et euh, même si vous n'avez pas l'occasion d'écouter la vidéo d'une heure aujourd'hui, je vous invite au fil des prochains jours lorsque vous aurez un temps libre de vous éduquer sur ce que je vais vous, vous donner aujourd'hui, la séquestration de carbone alors qu'on a encore une fois un phénomène de société qui se met en place, une volonté non seulement des nouvelles générations, mais les investisseurs partout à travers le monde demandent maintenant du côté des sociétés une carboneutralité. Euh, les gens recherchent encore une fois et que ce soit promu par les différents, les différents agendas politiques de vouloir a, 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 apprécier en fait l'environnement dans lequel on vit, protéger la planète, Comprenez bien qu'il y a des bonnes personnes et qu'il y a des mauvaises personnes dans tous les secteurs économiques. D'où l'importance pour nous de faire la distinction entre des bons projets qui vont vraiment apporter énormément de valeur, non, non seulement au niveau environnemental, mais au niveau de la société, des communautés, de la création d'emplois. Et non aussi, et aussi d'avoir la capacité de reconnaître les projets frauduleux parce que vous en avez dans tous les secteurs économiques, n'est-ce pas? Donc, il faut reconnaître ça. Euh, et je me dois de vous dire, exemple, pour vous donner un exemple quand même relativement simple, tout le phénomène de Greta Thunberg euh, qui, a, hein, qui, a été, qui a fait la manchette des médias dans les deux, trois dernières années, ben, ça l'a amené quand même, particulièrement du côté des générations qui poussent en arrière de moi, à vouloir prendre conscience de l'importance de protéger l'environnement et la planète. En même temps, on comprend que cette Greta fait partie hein, d'un organisme de propagande où il y a des élites, des gens en haut qui manipulent les informations parce que lorsqu'elle met énormément de pression, exemple sur le monde de l'Ouest, les pays comme le nôtre ici au Canada ou l'Europe ou les États-Unis, à vouloir réduire notre empreinte de pollution. Oui, c'est une chose, mais c'est quand même assez particulier de voir que ces gens-là n'attaquent pas la Chine qui représente à elle seule 30 des émissions polluantes, alors que c'est eux qui produisent la grande majorité des produits de consommation qu'on consomme. Donc, vous voyez qu'il y a un écart, encore une fois, qu'il y a un agenda politique en arrière de ça. Mais fondamentalement, il y a quand même des gens qui s'intéressent à être responsables, recycler, composter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a du bon et du mauvais. Et aujourd'hui, on va parler des deux, encore une fois, pour vous permettre de vous éduquer, et de prendre conscience d'un secteur en forte évolution qui va amener des opportunités d'investissement intéressantes pour tous les opportunités, pour les opportunistes que nous sommes. Donc, c'est là où il faut faire la distinction. Alors, pour démarrer, j'en ai parlé à quelques reprises. Je vous invite euh, à, 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 à vous éduquer du côté d'un film, d'un documentaire qui a été mis en place. Et d'ailleurs, on m'a confirmé que vous pouvez trouver une version qui a été traduite en français de Planet of Humans qui va vous donner une bonne opinion, en fait, sur justement l'agenda politique vert. Donc, à quel point on a poussé avec force. Euh, l'évolution hein, des parcs éoliens, euh, l'évolution encore une fois des panneaux solaires, euh, de tout ce qu'on appelle aussi la biomasse, c'est-à-dire de couper les forêts dans le but de brûler le bois pour créer de l'électricité, euh, ce qui est aberrant en ce qui me concerne parce qu'on coupe les poumons de la planète en fait pour pouvoir se chauffer l'hiver euh, dans un concept où on crée de l'énergie pour surconsommer. Okay? Donc, encore une fois, je vous invite à aller jeter un œil, ce qui va vous donner une, une bonne idée, en fait, de la problématique au niveau de la fraude actuelle. Et je veux vraiment mettre l'emphase en vous disant que ce n'est pas tout de la fraude et ce n'est pas... Il n'y a, a pas de noir et de blanc, il y a les deux. Et il faut faire la distinction entre les bons projets et les mauvais. Parce que souvent, j'ai tendance à utiliser des phrases et les gens le perçoivent d'une façon... Positive ou négative. l'objectif ici étant tout simplement que vous faites votre propre démarche intellectuelle pour comprendre ce qui se cache en arrière du mouvement vert et de reconnaître les bonnes opportunités. Bon, j'espère que je me suis bien exprimé en canadien-français. Euh, et rapidement, avant de passer, je m'excuse, j'avais deux petits trucs qui étaient absolument délicieux justement que je voulais partager avec vous. Euh, donc, concernant l'inflation, je vais revenir là, sur ce qu'on discutait il y a quelques minutes en arrière. Concernant l'inflation, vous comprenez que lorsque les chiffres d'inflation augmentent, ils changent la méthode de calcul, encore une fois, pour ne pas apeurer les gens. Euh, et si on revient sur des méthodes de calcul qui avaient été établies dans les années 80, euh, ben, regardez, vous voyez ici… Euh, concernant, c'est une charte qui est transmise en fait par ShadowStats où si on faisait le calcul d'inflation qui était basé sur les calculs de 1980, vous voyez qu'actuellement l'inflation réelle est beaucoup plus près du 9 annuel versus que le, les, cal, les nouveaux calculs nous arrivent environ à 2-2,5 annuel. Ça veut dire que tous vos investissements que vous faites actuellement Doivent, au départ, avoir un minimum de rendement de 9% par année avant de vraiment créer une richesse pour vous. Donc, un actif qui, euh, qui s'enrichit. Qui, qui, qui Je trouve pas le. Je vous ai perdu pendant un instant, je m'en excuse, euh, ma connexion Internet a ralenti. Euh, donc, je vous disais justement qu'à court terme, euh, j'ai des petits problèmes de mémoire, probablement dû à ma surconsommation de cannabis lorsque j'étais jeune. Euh, j'ai arrêté tout ça d'ailleurs maintenant, ça doit être la maturité qui s'est mise en place. Euh, pour <rire> revenir en fait à nos moutons... Euh, Pouvez-vous juste me confirmer que vous avez encore accès à la vidéo? S'il y a quelqu'un qui peut écrire un ou deux commentaires, euh, juste m'assurer que tout fonctionne malgré la déconnexion. Est-ce que je vous ai perdu? Ça va bien? OK, super, merci. Désolé, euh, je ne savais pas ce qui c'était, ce qui s'est produit de mon côté. OK, on poursuit. Donc, vous comprenez qu'ils ont changé les calculs, en fait, du, euh, de, 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 de l'indice à la consommation qu'on appelle le Consumer Price Index. Donc, on doit au moins euh, faire 10 de rendement avant de vraiment faire créer de la richesse avec nos investissements. C'est la réalité actuellement, encore une fois. Tout ça est relié en grande partie par rapport à à l'impression de devise fiduciaire. Maintenant, du côté de la gauche environnementale, euh, regardez encore une fois lorsqu'on parle de déconnexion, okay, de déconnexion dans le monde euh, complètement euh, irréel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Elisabeth May, euh, qui allait jusqu'à tout récemment, était la responsable du Parti vert ici au Canada eh bien, regardez le tweet qu'elle a fait cette semaine où elle dit qu'elle vient de voter pour une nou un nouvel amendement au gouvernement fédéral canadien pour absolument couper la production de pétrole et les, euh, les puits, en fait, de gaz naturel. Euh, il faut absolument arrêter la production d'énergie fossile euh, dans le but d'aller vers une bonne direction. Et vous comprenez encore une fois le délire, alors qu'on est à l'extrême ici du délire, avec des gens de pouvoir politique. Alors que, faut comprendre que le pétrole, c'est 30 000 applications, probablement qu'environ 90 de tout ce que vous possédez à la maison ou utilisez dans votre quotidien, a une composante de pétrole à l'intérieur. Euh, donc, Comment voulez-vous qu'on arrête la production d'énergie fossile? C'est absolument aberrant euh, d'avoir ce type de mentalité-là et encore une fois d'agenda de vouloir faire avaler encore une fois une position aussi extrémiste, ridicule. Mais c'est l'agenda de certaines personnes qui sont mises en place par les différents systèmes pour nous pousser dans une direction et comprenez bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens ont besoin d'avoir des énergies fossiles d'une manière ou d'une autre. Rien ne nous empêche par contre de prendre ces énergies-là d'une manière responsable et de se positionner ailleurs et de développer des nouvelles technologies. Je pense que vous avez... Je ne suis pas un instant. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement il y a quelqu'un qui me dit qu'on ne voit pas tes partages d'écran alors que les autres me disent que c'est OK. Ça semble OK de mon côté. Non, ça a figé. Zut de zut. Attendez un instant. Je vais rétablir. Ma connexion a arrêté pendant quelques secondes et je crois que ça a tout fouté en l'air. Donc, vous ne voyez pas, absolument pas mon deuxième écran. Merde. Ah, attendez un instant. Attendez un instant, j'y arrive. Ah, c'est de retour. Donc, pardonnez la petite manip qui a été nécessaire. Bon, j'ai l'impression que tout fonctionne maintenant. On est prêt à poursuivre. Encore une fois, je m'en excuse. Alors, on continue. Donc, on va revenir à la séquestration de carbone. Euh, la semaine dernière, j'en ai parlé, vous savez... Uh, Kevin O'Leary, uh, monsieur wonderful ici au Canada, a mentionné en tant que gestionnaire de portefeuille que la grande majorité des investisseurs et gestionnaires de portefeuille actuellement requièrent de la part des sociétés uh, qui produisent des, des émissions, uh, des gaz à effet de serre, donc de la pollution, du CO2. Uh, ils veulent absolument que ces gens-là aient des politiques de carboneutralité et Qu'est-ce qui s'est produit, encore une fois? Donc, il y a une demande de la part des investisseurs et la problématique qu'on vit, c'est que les processus qui sont mis en place actuellement et les politiques qui ont été établies ne tiennent pas la route. Je vais vous en donner un exemple de ce qui est sorti euh, au fil des dernières semaines au Québec et je vais évaluer un petit peu plus, établir un petit peu plus là, les bases par rapport à ça et vous allez comprendre. Aïe, 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 attendez, j'ai vraiment une problématique. Je crois que chacune des images, en fait... Ah, j'ai compris pourquoi. Bon, désolé, ça fonctionne. Merci de votre patience. OK, donc, les politiques... Qui ont été mises en place tristement ne tiennent malheureusement pas la route et ces politiques-là devront être ajustées. Regardez ici l'article qui est sorti. Donc, euh, vous avez eu euh, le gouvernement fédéral qui a établi hein, de vouloir planter 2 milliards d'arbres en 10 ans pour essayer de séquestrer le CO2 parce que dans le processus environnemental, qu'est-ce qui se produit? Les arbres, en fait, captent le CO2 et à travers leur structure physique, le transforme en carbone. Et c'est à partir de là, bien entendu, que c'est retransmis directement dans l'atmosphère et euh, retourne avec une composante qui crée de l'oxygène et ainsi de suite. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est qu'il y a déjà plusieurs produits, des projets euh, qui avaient été mis en place au fil des dernières années. Et ces projets-là étaient basés, en fait, sur des hectares de terrain de grand volume où on faisait une analyse de séquestration de carbone, déterminer annuellement combien les arbres réussissent à capter de CO2 pour transformer tout ça en carbone, pour relâcher de l'oxygène dans l'atmosphère. Et une des grandes lacunes d'une majorité de projets, c'est qu'à partir du moment où il y a une équipe forestière qui va sur place, qui est reconnue par une firme, d'audition qu'on appelle un peu comme en comptabilité. Hein? On utilise des firmes telles que PricewaterhouseCoopers, KPMG qui sont reconnus à travers le monde pour analyser les chiffres, les bilans financiers des sociétés. Lorsqu'on parle ici de bilan carbone, vous comprenez qu'il y a des sociétés telles que on les appelle Gold Standard, Vera VCS, euh, il y en a plusieurs, euh, il y a Red++ et ainsi de suite eh bien, ces compagnies-là sont mandatées par, pour aller, en fait, auditer des projets physiques de développement de séquestration de carbone pour reconnaître exactement combien de tonnes de CO2 sont captées par hectare de terrain sur une base annuelle, OK? Et à partir de là, qu'est-ce qui se produit? Lorsque l'audition est complétée, eh bien, on peut transformer, justement, ces produits-là... En crédits carbone qui sont vendus sur les marchés, que ce soit les marchés réglementés, donc euh, qui sont contrôlés par les États ou les provinces. Et de l'autre côté aussi, bien, vous avez les, ce qu'on appelle les marchés volontaires. Et le marché volontaire est l'endroit où les sociétés peuvent acheter volontairement des crédits carbone pour pouvoir en fait neutraliser leur empreinte de pollution. Okay? Et ce marché-là possède un prix. Donc, vous comprenez que euh, le marché carbone actuellement, j'aurais dû vous le montrer sur mon graphique, tristement, je l'ai enlevé, euh, actuellement au prix du jour, euh, le seul marché où il y a énormément de volume dans le monde actuellement s'appelle le marché ETS, euh, qui est un marché européen. Et la tonne de CO2 captée est valorisée par hectare de terrain annuel. La tonne est actuellement valorisée à 42 euros la tonne métrique, OK? Donc, c'est le prix actuellement et au fil des prochaines semaines, je vous remontrerai le graphique. Encore une fois, on a une forte tendance en 45 degrés qui est déterminée par l'impression de devises fiduciaires, la spéculation et ainsi de suite. Et les gouvernements du monde ont clairement annoncé leurs couleurs qui veulent que ce marché-là prenne de l'ampleur. Donc, vous comprenez que c'est normal que le prix tend à vouloir continuer de monter au fil des prochaines années aussi. Donc, que s'est-il produit? Eh bien, vous avez une société forestière euh, qui possède des actifs en gestion qui ont évidemment profité euh, de faire une analyse de leur propre territoire, séquestrer évidemment le CO2, le carbone, pardon, et ils ont vendu des crédits carbone à différentes sociétés. Okay? Donc, jusqu'à là, tout va bien. Le problème ici c'est que lorsque l'audition, le bilan en fait de captation de pollution a été fait, il n'y a pas de suivi qui est fait à long terme. Et là, vous avez euh, des journalistes de la presse au Québec qui ont décidé de faire une enquête pour se rendre compte, ils ont été marcher le territoire en question pour se rendre compte que 35 des arbres étaient décédés, euh, finalement parce qu'ils avaient été mal plantés. Il y avait peut-être la capacité aussi que ce n'était pas la bonne essence d'arbres qui avait été plantée concernant ce climat-là, ce type de sol-là et ainsi de suite. Donc, la problématique ici existante, c'est quoi vous pensez? C'est exemple, depuis cinq ans, cette société-là a émis des crédits carbone à cause de la captation des forêts qu'elle détient. Mais malheureusement, il n'y a aucune façon autre que d'avoir une audition, exemple annuelle pour reconnaître le comportement de la forêt. Donc, la problématique ici ne vient pas de la société forestière qui a voulu mal faire. Ce n'est pas le cas. Ils ont tout simplement travaillé dans le cadre d'un processus, des règles qui ont été établies le marché, et ce sont les règles, en fait, qui sont la problématique ici. Il y a une audition des territoires qui est faite au départ, mais il n'y a pas de suivi à long terme. Donc, cinq ans plus tard, lorsque cette enquête-là journalistique a été mise en place, les auditeurs qui sont gold standard ont été évidemment interpellés à dire « Comment se fait-il que vous avez fait une audition au départ de ce territoire-là » qu'il y a des crédits carbone qui sont émis annuellement, alors que de l'autre côté, on n'a aucune certitude aujourd'hui que cette forêt-là capte encore exactement le nombre de tonnes métriques qui avaient été proposées il y a cinq ans en arrière. Donc, vous comprenez la problématique ici. Euh, les mêmes crédits carbone ont été émis pendant cinq ans alors que le comportement forestier avait changé à la baisse. Et par le fait même, ça crée encore une fois une problématique de confiance. Je pense que vous avez compris ça, OK? Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Juste peut-être me faire un petit message ici, encore une fois, m'assurer qu'au niveau technologique, ça fonctionne bien. Ça semble être le cas maintenant. J'ai réussi à trouver la, la, trouver la solution. Donc, il y a des questions qui se posent dans un, dans un cadre, encore une fois, où les registres ne sont pas transparents, ne sont pas clairs. Et c'est tristement de la façon dont ça se produit aussi au niveau des fonds d'investissement qu'on appelle éco-responsables dans plusieurs sociétés financières, fonds de gestion, bancaires et ainsi de suite. Vous avez la capacité alors que ces gens-là détiennent 100 du registre, bien, vous avez la capacité d'avoir 4, 5, voire 10 sociétés différentes qui achètent les mêmes crédits carbone émis sur le même hectare de terrain alors que nous n'avons pas la capacité de reconnaître s'il y a seulement un propriétaire de, de l'hectare de terrain, en fait, qui reçoit les crédits carbone. J'espère que je vous donne encore ici assez d'informations granulaires pour bien comprendre que le concept en arrière est exactement identique à toute la fraude qu'on voit dans le secteur bancaire depuis longtemps. Et je veux vous réitérer l'importance ici de vous mentionner que ce ne sont pas tous les fonds qui sont frauduleux, que ce ne sont pas tous les produits qui le sont. Mais il faut être conscient qu'il y a une grande quantité de produits qui, malheureusement, tout simplement parce que les règles établies ne sont pas transparentes et claires, travaillent dans le même processus. Donc, ces gens-là ne, ne sont pas nécessairement de mauvaise foi. C'est qu'ils suivent le protocole établi, mais le protocole est déficient. Okay? Donc, j'espère que j'ai fait la distinction ici. Okay? Mais oui, il y a beaucoup d'arnaques dans le monde vert, comme ailleurs, dans n'importe quel autre secteur. Donc, il y a des équipes d'enquête, encore une fois, qui ont démontré qu'il y avait beaucoup de chiffres qui avaient été falsifiés, que les contrôles sont déficients et que les décideurs politiques sont, semble-t-il, très complaisants à ce que nous sommes en train de voir. Okay? Ce n'est pas différent et je vous l'ai dit. Donc, ce qui nous amène à faire quoi, en fait, à travers tout ça? OK? Je veux faire un lien entre l'ancien monde et le nouveau monde pour vous présenter sur quoi moi et mon équipe, on a travaillé depuis un an. Et... Encore une fois, il n'y a personne de mieux placé que vous qui me suivez depuis des années pour comprendre les fondamentaux de tout ça. Et notre volonté de vraiment vouloir faire une différence dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Okay? S'il si y a une perte de confiance dans les systèmes économiques et dans les systèmes politiques, il est évident que dans un avenir rapproché, après une perte de confiance généralisée, les gens vont se lancer vers des projets, vers des associations, des composantes où il y a de la transparence. Et lorsque cette transparence-là sera établie, il y aura une confiance qui aura été émise et par le fait même, cette confiance-là va accélérer les processus de distribution des relations entre les gens. Comprenez que si quelqu'un me demande de lui prêter des sous, je dois avoir confiance qu'il va me rembourser. Donc, tout est bâti, le système est bâti sur de la confiance. Si l'ancien système n'a plus de confiance et que les gens n'y croient plus, ils vont rechercher des outils de confiance pour pouvoir rebâtir justement cette valorisation-là dans la nouvelle économie. Okay? Donc, il y a deux principes fondamentaux qui sont problématiques. En fait, je m'explique. Il y a trois processus fondamentaux qui sont les lacunes principales de tous les projets verts actuellement concernant les crédits carbone émis par les forêts. Et c'est ce que nous, avec notre équipe chez Carbon Connect, on a identifié lors de nos six mois de recherche et qu'on a établi qu'on avait la capacité de devenir en fait le réseau de transparence, le marché à grande échelle où on aura la capacité d'émettre à coût de millions de crédits carbone, qu'on appelle nos crédits, les Carbon Sequestration units. On appelle ça des CSU en anglais, donc des unités de séquestration de carbone, qui vont être disponibles à grande échelle pour les pollueurs importants. Les petits problèmes que nous voyons actuellement, c'est que les projets forestiers sont très petits en superficie. Si vous avez une compagnie aérienne qui a besoin de euh, se positionner pour devenir carbone neutre, bien, ils n'ont pas la capacité d'acheter, évidemment, des crédits carbone tout simplement parce que le marché n'est pas disponible à échelle en ce moment. Donc, ils ont la capacité de se neutraliser probablement 1, 2, 4 de leur pollution émise, mais ils n'ont pas la capacité d'acheter tout ce qu'ils ont vraiment besoin parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place à échelle, à volume. Et c'est là, nous, on a travaillé di euh, différemment. Donc, dans le marché actuel, il y a une énorme demande et très peu d'offres. Si vous avez bien compris, je mets ça en termes financiers. On a compris aussi que les standards sont des lacunes importantes actuellement. OK et quelles sont évidemment les méthodes qui peuvent être utilisées pour ramener une confiance? Eh bien, premièrement, vous qui êtes déjà éduqué sur la technologie blockchain, vous comprenez qu'avec un registre d'informations distribuées, nous avons la capacité d'émettre justement cette transparence-là. OK? Ça, c'est le premier principe. Le deuxième phénomène, c'est l'effet de surveillance du comportement forestier qui a été démontré comme étant une lacune importante par rapport à ce que je vous ai démontré tantôt. Euh, on fait une première audition de territoire, mais cinq ans plus tard, personne n'a été voir comment la forêt se comporte. Imaginez si nous avons euh, un insecte qui se met en place dans un territoire donné et que là, vous avez un insecte qui commence à se répandre et qui tue la forêt en question. Eh bien, Combien de temps ça va prendre aux propriétaires forestiers lorsqu'on détient des millions d'hectares de forêt pour se rendre compte de la problématique? Okay? Même chose du côté d'un feu de forêt. Il peut y avoir un feu de forêt qui va complètement euh, brûler la forêt en question. Et comprenez bien que dans le modèle actuel, les crédits carbone vont être émis quand même, même si la forêt ne séquestre plus de carbone. Okay? L'image est quand même très puissante et j'espère que vous comprenez à quel point ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'on a fait, notre CEO chez Carbon Connect est un bûcheron, en fait. Il a été euh, intégré déjà depuis plus de 30 ans. Son père était bûcheron. Son oncle est dans la, dans, dans la communauté des bûcherons ici en Colombie-Britannique euh, depuis plus de 30 ans. Et euh, Michael Brent told me, notre CEO, fondateur chez Carbone Connect, a une expérience et une connaissance approfondie du marché forestier, mais aussi de tous les intervenants forestiers internationaux. Donc, lui, il a une business au départ où les producteurs forestiers passent par lui pour trouver des acheteurs de bois pour la construction de maisons du côté de l'Asie, du côté des États-Unis. Donc, il a évidemment des contacts importants à travers tout ce qui est la communauté forestière canadienne. À partir de là, et non seulement ça, hein, mais une grande majorité des territoires forestiers canadiens sont sous euh, le bénéfice en fait des communautés autochtones. Okay? Donc, vous comprenez qu'une grande majorité des millions d'hectares que nous avons au Canada sont sous le bénéfice des communautés. Et par le fait même, ce que nous avons fait, c'est que nous signons des ententes de 25 ans de location de forêts avec les communautés autochtones, ce qui nous donne maintenant accès à des millions d'hectares de forêts qui sont pour la majorité des territoires actuellement qui sont au nord, très au nord, euh, dans les secteurs forestiers où il n'y a aucune économie. Donc, très au nord du Canada. Si vous regardez au niveau du Yukon, le nord de l'Alberta, le nord de la Colombie-Britannique, il n'y a aucune syrie dans ces environs-là. Il n'y a pas de culture forestière. Pourquoi? Parce que c'est trop loin en transport et le prix des matériaux actuellement ne reflète pas l'intérêt pour les compagnies forestières d'aller couper du bois aussi loin. Donc, il n'y a aucune économie qui est développée. Vous avez plusieurs communautés autochtones qui sont très riches en actifs forestiers, mais qui n'ont aucune ressource financière. Il y a beaucoup de communautés autochtones qui n'ont même pas accès à de l'eau potable à l'heure où on se parle. Okay? Donc, imaginez euh, la, la capacité pour nous d'envoyer nos équipes forestières sur place, de faire une analyse approfondie du territoire, d'avoir un effet granulaire, justement, à la séquestration de carbone de ces communautés-là et de les vendre ensuite aux sociétés émettrices de pollution qui désirent avoir accès à volume à une quantité d'unités de, de séquestration de carbone telles que nous allons les créer. Donc, comprenez bien ici les composantes maintenant que nous avons appréciées. Premièrement, on amène la composante technologique blockchain pour assurer qu'il y a un seul détenteur de titre de location de territoire pour l'unité de séquestration de carbone qui a été émise. Donc, on amène l'aspect de transparence et il ne peut pas avoir une double comptabilité sur la même unité de séquestration de carbone émise. Donc, il y a une certitude pour les sociétés émettrices de pollution par l'entremise de leurs investisseurs que les fonds qui sont versés dans l'achat des unités de séquestration de carbone vont bel et bien être uniques. Ça, c'est la première des composantes. Lorsque nos ingénieurs forestiers vont sur le territoire, on utilise des technologies qu'on appelle LiDAR. On amène aussi une technologie de lecture d'images hyperspectrales qui nous permettent, tel que vous le voyez ici, je vais vous mettre les images en plus grand plan. On vole avec des avions, des hélicoptères, des drones euh, qui nous permettent d'avoir une reconnaissance en trois dimensions de tout, tout tout, le comportement forestier, de capter des images qu'on intègre ensuite dans un logiciel d'intelligence artificielle qui nous permet ensuite, d'une manière granulaire, à déterminer des carrés de 10 mètres par 10 mètres de territoire. Et avec cette intégration-là d'intelligence artificielle, on a la capacité maintenant de suivre à long terme le comportement forestier, de reconnaître la canopée, donc le comportement des arbres, combien de feuilles, plus c'est feuillu et ainsi de suite, plus il y a évidemment de captation de CO2, la hauteur… Les, la, 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 la grandeur des arbres, l'essence des arbres, tout est intégré au, compl au complet, en fait, dans la composante blockchain, ce qu'on appelle un contrat intelligent. Et c'est ce qui est vendu directement comme unité de séquestration de carbone. Okay? Actuellement, les technologies existent. Euh, le problème qui se vit, c'est que les sociétés forestières euh, sous le modèle d'affaires actuel, ces compagnies-là font des profits à couper des arbres, okay? On se comprend. Selon notre modèle, maintenant, avec les prix qui vont augmenter au niveau de la tonne métrique de CO2 captée, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir un phénomène où il va être beaucoup plus rentable de prendre soin de sa forêt pour améliorer sa captation que de couper les arbres, OK. Donc, déjà là, vous comprenez que c'est une transformation complète, non seulement du domaine forestier, mais de la création de valeur sur l'actif. Donc, un coup que nous avons fait nos lectures spectrales en 3D, je vous montre un autre exemple ici de lecture spectrale, qui nous permet de voir la hauteur, encore une fois, le type d'arbre par essence, la maturité des arbres, on peut intégrer jusqu'à 40 ans en arrière de climat au niveau météo, météo euh, qui nous permettent ensuite de reconnaître où il y a des risques de feux de forêt, d'infection d'insectes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à chaque sept jours, notre logiciel d'intelligence artificielle qui est connecté à des satellites nous permet de reprendre une lecture de toutes les données, en fait, que nous avons déjà intégrées à l'intérieur. Donc, processus numéro un. On envoie des équipes au sol forestière faire une analyse vraiment euh, très, très, très spécifique de l'essence des arbres, de la maturité, de la hauteur et ainsi de suite. Ce qui est confirmé par notre analyse LIDAR, qui est intégrée dans l'intelligence artificielle, qui lui nous permettra de surveiller à distance le comportement forestier. Donc, à chaque sept jours une nouvelle lecture satellite, s'il y a un feu de forêt, il y a une infection, on est en mesure de déployer des forces forestières immédiatement et de capter la problématique sur le moment pour réagir rapidement. Je vais vous créer une grande surprise aujourd'hui en vous confirmant. Euh, Puis d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que euh, Jacques Prescott, par hasard mon cousin, scientifique, euh, biologique qui a travaillé euh, en partenariat avec les Nations unies. Euh, il a travaillé aussi à développer les politiques de biodiversité et de reconnaissance de la valeur environnementale de plus de 45 pays à travers le monde. Jacques euh, euh, va être en entrevue avec nous dans les prochaines semaines pour présenter son œil scientifique et en tant que biologiste la valorisation, en fait, justement, de la séquestration de carbone et le rôle à jouer dans les nouvelles économies. Donc, demeurez en contact avec nous. Vous aurez l'occasion de rencontrer mon cousin Jacques et il va pouvoir vous amener, justement, ce facteur-là euh, en tant que scientifique à tout ce que nous sommes en train de valoriser ensemble aujourd'hui. Donc, après les lectures, nous avons maintenant l'intégration des différentes données qui sont envoyés dans l'intelligence artificielle et on est en mesure d'avoir jusqu'à 127 données granulaires sur une, dista une distance de 10 mètres par 10 mètres qui nous permet de reconnaître exactement et de suivre le comportement forestier à terme. Okay? Donc, au niveau des surprises, malgré que le Canada est le plus grand pays du monde en superficie et qu'on a très, très peu de population, donc énormément de forêts, il faut reconnaître qu'actuellement, notre forêt émet beaucoup plus de CO2 qu'elle en capte. Et je sais que pour certains d'entre vous, ça peut être relativement surprenant, mais c'est la réalité qui a été démontrée par les différentes recherches qui ont été faites par les scientifiques, dont euh, le projet Carbone-Boréal, qui est euh, en fait dirigé par M. Claude Villeneuve, une sommité euh, au niveau mondial, qui est professeur aussi et euh, spécialiste à l'Université de Chicoutimi du Québec. Et la raison est fort simple. Euh, il y a une énorme distinction à faire entre faire euh, le management, l'active management, donc je cherche mon mot en français, vous pouvez probablement m'aider, euh, active management versus la conservation. Le meilleur exemple que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que le parc national de Banff, qui est une réserve, qui, donc, qui est un espace de conservation où la construction, la culture de bois et ainsi de suite est limitée, vit une énorme une gestion active, merci Alain, euh, vit une grande problématique. Le gouvernement fédéral, bien entendu, détermine des territoires à protéger. Pas de problème jusqu'à là. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune gestion active qui est faite, alors que les gouvernements dépensent très, très peu de fonds pour gérer ces réserves-là. Alors, vous comprenez que le moindre moment où il y a une infection, un insecte, un virus ou ainsi de suite, eh bien, malgré qu'on sait très bien que tout ça est en train de se propager, il n'y a aucune réaction qui est mise en place pour essayer de contrer le problématique. La réalité, c'est que vous avez une grande part du parc de Banff et plusieurs autres parcs au monde où les arbres meurent tout simplement par manque de gestion. Le meilleur exemple que je peux vous donner, qu'on a vécu dans, les, dans le court terme, c'est les deux dernières années de feux de forêt intensifs du côté des États-Unis en Californie. Lorsque vous avez des forêts que vous protégez, mais que vous ne gérez pas activement, Bien, vous avez énormément de plantes qui poussent, de broussailles et ainsi de suite. Et lorsqu'il y a un événement, que ce soit euh, une, un orage ou que ce soit un feu de forêt quelconque, vous comprenez que l'embrasement est très, très, très rapide parce qu'il n'y a eu aucune gestion qui a été faite. Et c'est la réalité, encore une fois, parce qu'il y a eu un manque de volonté politique d'investir financièrement à préserver nos forêts. On a déterminé des endroits de conservation, mais on ne fait pas de gestion active. Donc, vous comprenez encore une fois que c'est un manque tout simplement de volonté politique. Et l'image que je vous présente aujourd'hui, c'est la différence entre justement une forêt qui est gérée versus une forêt qui ne l'est pas. Et vous constatez la différence. Vous avez énormément d'arbres qui sont morts, qui ont été euh, tout simplement attaqués par des insectes. Alors que de l'autre côté, vous avez une gestion beaucoup plus saine qui a été faite. Okay? Donc, pour maintenant comprendre le processus qu'on appelle d'additionnalité qui est nécessaire pour la reconnaissance d'un crédit carbone. Donc, vous comprenez qu'un crédit carbone doit être mis sur certaines règles. On ne peut pas tout simplement prendre une forêt qui naturellement capte du CO2 et de la valoriser. On doit être dans un protocole où on démontre une gestion active dans le cadre d'améliorer la gestion forestière, améliorer la forêt dans sa captation de CO2, mais on doit aussi amener une valorisation au niveau de la communauté, développement, d'emploi et ainsi de suite. Okay. Ça fait partie, encore une fois, des, de toute la politique de, euh, de comment on appelle ça en français, de politique euh, sustainability, durability euh, au niveau des Nations unies. Donc, tout ce qui est relié, encore une fois, au développement durable. C'est le mot que je cherchais. Donc, vous devez avoir une responsabilité au niveau social, à même titre que vous devez avoir une responsabilité au niveau Environnemental. Ce n'est pas juste de dire on va séquestrer le carbone, on va le vendre, on va faire un profit. On doit démontrer pour avoir une certification dans les règles, comme quoi qu'on améliore les conditions dans les six règles, les six principes de base qui ont été mis dans l'économie durable. Okay? Et ça, j'en parlerai dans des vidéos subséquentes. Donc, vous avez maintenant une différence entre les deux qui ont été mis en place. Euh, au niveau maintenant, justement, de cette croissance-là à venir. Comment peut-on contribuer dans ça? Je reviens, en fait, sur ce que j'ai mentionné euh, dans les vidéos précédentes. Euh, notre objectif, actuellement, c'est que nous développons les technologies pour les émetteurs et on va, bien entendu, présenter notre modèle d'affaires. Parce que ça, ici, c'est vraiment l'aspect de la transformation, et merci encore une fois d'être avec nous depuis une heure malgré quelques petits problèmes techniques pour avoir, en fait, le croustillant de tout ça. Ce qui est vraiment la révolution chez Carbon Connect, tiens, je vais vous mettre mon gros nez euh, maintenant en temps, à temps plein sur l'écran. Euh, ce qui est vraiment une révolution pour nous, c'est notre, notre modèle d'affaires. D'abord, comprenez bien que c'est dans un contexte dans un concept en fait d'ubérisation un peu à la Airbnb où nous ne possédons pas les forêts nous-mêmes. Nous signons des ententes de long terme avec des propriétaires forestiers qui mettent à notre disposition leurs forêts. Dans les contrats, on s'entend à respecter les différentes politiques en place. Je vais vous donner un exemple de ce qui se produit ici en Colombie-Britannique où actuellement, un propriétaire forestier, selon les politiques en place, a le droit de couper jusqu'à 70 de sa forêt pour en tirer un revenu. Mais si on coupe les forêts, vous comprenez qu'on coupe le poumon de la planète, n'est-ce pas? Donc, d'entrée de jeu, notre politique est qu'au départ, on se... On se réserve le droit de couper jusqu'à 20 au lieu de 70 du territoire. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir à faire des coupes préventives qu'on appelle. Donc, pour protéger, créer des, des murs par feu, si jamais il y a eu un feu, euh, un feu de forêt important, s'il y a encore une fois des insectes qui créent une problématique, il est possible. Et deuxièmement, on doit couper les arbres morts aussi, n'est-ce pas? Donc, on se réserve le droit de couper jusqu'à 20 ce qui crée un niveau d'économie. Mais en même temps, vous comprenez que d'entrée de jeu, on vient de protéger 50 de la capacité de coupe qu'on promet de ne pas couper. Donc, déjà là, il y a un avantage au niveau environnemental. Au niveau de notre business plan, 50 des revenus de la vente des crédits carbone retournent aux détenteurs, aux bénéficiaires, en fait, forestier. Donc, ici, on parle de millions et de millions et de millions de dollars qui retournent dans des communautés autochtones qui sont riches, encore une fois, en actifs, mais pauvres au niveau financier. Tout ça dans un cadre où on doit aussi injecter 20 de nos revenus à développer des emplois pour améliorer la captation. Donc, vous comprenez que, un, quand je vous dis que Carbone Connect se présente comme étant le robonoud de la nouvelle économie, 50% des revenus retournent aux bénéficiaires de forêts directement dans les communautés, 20% des revenus retournent pour faire une gestion active de la forêt en question, donc amélioration de la ressource environnementale au bénéfice de la planète. Vous avez compris ça Et 30% des revenus demeure évidemment la propriété de la société pour le développement des actifs forestiers, des technologies, de l'intégration, pour pouvoir vendre ces crédits carbone-là directement aux émetteurs qui en font la demande. Donc, vous comprenez que 70 des revenus retournent aux bénéfices des bénéficiaires et de l'environnement lui-même. Ça va complètement transformer le modèle d'affaires tel qu'on le voit dans le système économique actuel. La deuxième phase, parce que tout ce qu'on met en place actuellement, c'est un jeu qu'on appelle B2B, business to business. Il n'y a aucune possibilité pour les gens comme vous de bénéficier, en fait, à moins que vous soyez vous-même propriétaire d'énormes territoires forestiers. Et quand je parle énorme ici, on parle d'un million d'hectares de terrain et plus. Okay? Mais comprenez bien. Que dans une deuxième phase de développement, dans les mois à venir, nous allons établir notre fonds d'investissement forestier qui va permettre à vous tous, comme moi, d'acheter en communauté des forêts qui sont vendues privativement actuellement, d'envoyer nos équipes forestières, de faire une analyse de séquestration de carbone et de vendre, bien entendu, sur le marché, les unités de séquestration de carbone à profit dans le but d'en retirer un profit annuel. Et comprenez bien que tous les chiffres qui ont été démontrés sont annuels. Donc, les centaines de millions de dollars qui retournent dans les communautés autochtones, c'est annuel. Les 20 qui sont. Euh, re, re, les revenus, le 20 des revenus qui retournent en gestion active de la forêt, c'est annuel. Donc, on crée énormément de nouveaux emplois sur la gestion active de la forêt, ainsi de suite et ainsi de suite. Et bien entendu que nous, de notre côté, on prend 30 Donc, il y aura un, une, une, un fonds forestier qui va être établi, qui va permettre à nous tous d'investir. On vous donnera le cadre, bien entendu, en temps et lieu, des rendements annuels. Et il y aura une part de ces revenus-là aussi qui sera utilisée pour augmenter notre parc forestier. Mon objectif a toujours été de devenir propriétaire de la forêt dans séquestrer le carbone, de le revendre aux émetteurs et de faire un retour d'investissement intéressant pour les investisseurs qui joindront à nous via notre fonds complètement réglementé qui sera ouvert aux Européens comme aux Canadiens. On a déjà commencé à plancher sur toute la structure financière pour pouvoir vous démontrer quelque chose de bien au fil des prochains mois. Et comprenez bien que tout ça, ça va prendre facilement entre six à neuf mois avant d'avoir les approbations réglementaires, l'autorité des marchés, ainsi de suite et ainsi de suite, établir la structure. Donc, vous avez encore beaucoup de temps pour investir, mettre de l'argent de côté, vos épargnes, pour vous préparer à vous positionner dans un investissement forestier pour les mois à venir. Donc, j'espère que ça vous a donné déjà d'entrée de jeu. J'en ai dit beaucoup. Il y a beaucoup de choses à J'en reparlerai au fil des prochaines semaines aussi. Est-ce qu'il y en a qui, à court terme, maintenant, on va passer à la période des questions. Est-ce qu'il y en a à court terme qui ont des questions avant qu'on mette terme à l'appel d'aujourd'hui? N'hésitez pas, c'est le temps d'écrire vos questions si vous en avez. J'ai couvert très, très large encore une fois et j'y reviendrai. Puis d'ailleurs, on va en parler avec notre entrevue à venir avec Jacques. Euh, Prescott dans les prochaines semaines où il apportera justement son opinion au niveau scientifique sur le développement de la stratégie. Donc, il n'y a pas de questions pour personne. Ça va pour ça? Encore quelques instants. Donc, euh, j'ai mis tous les liens euh, dans, la, dans le descriptif en fait de la vidéo YouTube d'aujourd'hui. Euh, est-ce que, donc, si d'abord et avant tout, vous voulez reconnaître un peu, puis d'ailleurs, on a tout, euh, les documents sont bilingues, donc tout ce que j'ai mis aussi, il y a un lien que j'ai partagé dans la description de la vidéo d'aujourd'hui qui vous permettre d'avoir accès à notre pitch deck francophone, euh, ce qui va vous permettre, là, calmement de lire un peu, voir comment est-ce qu'on va transformer tout ça. Euh, et comprenez bien qu'effectivement, euh, notre objectif, c'est l'intégration de la technologie blockchain dans les unités de séquestration de carbone qui seront émises, l'intégration d'intelligence artificielle, le tout livré à grande échelle pour les émetteurs de pollution à volume euh, et vous allez voir aussi justement notre, base, notre modèle d'affaires sur la partage des revenus. 50% retourne. Écoutez, 50 des revenus retournent aux bénéficiaires forestiers, 20 au développement forestier. C'est gigantesque et nous, on se, on se contente de 30 pour les développements technologiques et tout ce qu'on doit, évidemment, émettre euh, au niveau de nos dépenses. Euh, point d'entrée aussi, on peut entrer euh, ou trop tard. Euh, oui, très bon point, Nathalie, je t'avais promis, hein. On a un très beau point d'entrée actuellement. Par contre, il faut demeurer vigilant par rapport, évidemment, au contexte économique total. Euh, donc, s'il y a des événements politiques qui viennent changer la donne, le marché peut corriger sévèrement. Euh, une belle période pour entrer dans, les, euh, dans certains secteurs tels que le cannabis, un très, très beau signal. Vous devez déterminer les bonnes sociétés dans lesquelles vous devez investir, euh, par contre, au niveau du secteur, oui, c'est propice, mais faites attention, la, la volatilité est importante actuellement et tout ça peut aller rapidement. Donc, si vous prévoyez investir dans un secteur tel que le cannabis en ce moment, je vous suggère de garder un œil attentif à tous les jours pour voir comment ça se comporte, parce que si ça commence à aller à la baisse, ça va descendre très rapidement. Au pire, allez, vous sortirez votre position mais euh, c'est vraiment là, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est mon opinion. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier. Donc, ça va pour ça. On parle de OVH. Qu'est ce que c'est OVH? Euh, on parle de OVH. Je ne sais pas qu'est ce que c'est. Est ce que Litecoin? Là, on est euh, dans le cadre hein, des... Euh, oui, Litecoin, encore une fois. Litecoin, pour moi, représente un peu ce que l'argent est à l'or. Donc, vous comprenez que Litecoin, c'est ce qui représente aussi une valeur plus faible en investissement que Bitcoin, mais avec le même processus de sécurisation, des transactions à faible coût, un réseau excessivement rapide et sécurisé. Donc, Litecoin a énormément de valeur en ce qui me concerne. Par contre, encore une fois, comprenez bien que c'est l'adoption, euh, qui est vraiment le point primordial. Tous les yeux sont sur Bitcoin aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien qu'il est à plus de 58 000 ou dans les autres 58 000 américains, n'est-ce pas? Donc, vous allez en avoir ensuite un genre de processus de vase communiquant où ça va descendre du côté de Litecoin, ça va descendre du côté des terres aussi et ça va aller aussi dans les autres technologies décentralisées. Ça, c'est évident alors qu'on a de plus en plus de capitaux qui quittent l'ancien monde financier pour aller dans le nouveau monde et plus vite que vous allez être actif de ce côté-là et comprendre tout ça, vous allez être dans une bien meilleure position pour pouvoir vous protéger contre l'hyperinflation à venir aussi. Donc, toujours les matières précieuses, ça ne change pas. L'immobilier, peut-être dans certains endroits, mais énorme bulle au Canada. Euh, je ne serais pas surpris qu'il y ait une énorme bulle le, du côté de certains pays européens aussi, donc soyez conscient de ça. Euh, quoi d'autre? Euh, fait plaisir, Nathalie. Euh, l'incendie par rapport à l'introduction en bourse, ça aura un effet, ça peut sous-évaluer l'action. OVH, l'incendie. Je... Désolé, W Perrin, je ne comprends pas absolument rien de ce que vous me dites. OVH, l'incendie par rapport à l'introduction en bourse, ça aura un effet, ça peut sous-évaluer l'action. Euh, premièrement, OVH, qu'est-ce que c'est OVH? Euh, J'ai manqué... Euh, j... Première des choses, je ne connais pas au VH, euh, je ne peux pas vous donner vraiment mon opinion là-dessus, j'ai aucune idée. Euh, un hébergeur de site web français, les deux tiers de site, elle brûle deux jours avant l'introduction en bas. J'ai aucune idée de ce que vous parlez, désolé. Euh, tu penses quoi des ETF Bitcoin? Euh, très bon point, j'en ai parlé lors des dernières semaines, est-ce que tu de manière à s'exposer à la valorisation à venir de Bitcoin, euh, c'est excellent au Canada. Vous pouvez utiliser un, un compte d'épargne libre d'impôts hein, pour pouvoir vous valoriser de cette position-là. Mais je veux revenir sur un point important que j'ai mentionné en début de vidéo. De détenir un fonds sur Bitcoin, c'est un contrat. Ce n'est pas de détenir souverainement, souverainement des bitcoins dans un portefeuille sécurisé. Donc, comprenez bien qu'il y a une énorme distinction à faire. Vous vous positionnez dans la valeur future de bitcoin dans un produit financier de l'ancien monde. Okay? Le risque vient avec. C'est plus simple de s'exposer, surtout pour une génération peut-être un peu plus âgée qui a de la difficulté à manœuvrer à travers tout ça mais vous n'êtes pas souverain de votre actif. Et ça, c'est la distinction à faire. Donc, je veux vraiment mettre l'emphase à partir de maintenant sur le conditionnement mental de nos réflexions où on doit de plus en plus émerger vers la nouvelle réalité, sortir de la matrice, que d'aller dans l'ancien système qui est en fin de vie, qui devient de plus en plus évident pour les gens qui ont encore un esprit critique, n'est-ce pas? Donc, si vous contribuez dans l'ancien monde, vous risquez à ce qui va se produire dans l'ancien monde versus vous impliquer dans le nouveau monde, qui sera évidemment un monde décentralisé, c'est mon opinion. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? OVH est le plus grand hébergeur de sites web français, OK? Désolé Alain, aucune idée, je ne connais pas ça du tout, euh, donc je ne peux pas vous donner mon opinion là-dessus. Je n'ai pas fait de suivi là-dessus du tout. Euh, Ma blonde a des silly. y a-t-il une façon d'investir dans les métaux précieux à travers la Bourse de Toronto? Oui, le fonds Sprott s p -T -T, euh, ETF, qui vous permet soit d'acheter de l'or physique ou de l'argent physique. Regardez du côté de PSLV, du côté de l'argent physique. C'est mon opinion. Ce ne sont pas des conseils financiers. Et bien entendu que les gains futurs ou les pertes euh, sont directement gérés à travers votre euh, compte libre d'impôt. Donc, c'est un excellent outil financier, encore une fois, pour ne pas avoir à payer les taxes sur les gains en capitaux. Euh, « Une de ces data centers a brûlé mettant en flèche des milliers de sites web. Ah, bon, tu vois, est-ce que ça va avoir un impact sur le marché boursier? C'est les investisseurs qui le déterminent. Hein? Oui et non. Euh, théoriquement, cette nouvelle-là tend une nouvelle négative. Euh, donc, par le fait même, par contre, dans les déformations de, de marché financier, on n'est pas surpris quand il y a des nouvelles négatives, le, le produit monte. » Le, le, la valeur des actions manque, donc il n'y a plus rien en fait de relié à la réalité dans le contexte économique actuel. Tesla est le meilleur exemple. Euh, si un jour on souhaite investir dans le projet, ce sera sur une plateforme en ligne? Oui, absolument. Euh, C'est l'objectif. D'ailleurs, on est déjà en discussion avec deux sociétés, une du côté de l'Europe, une du côté canadien. Les deux sont réglementées. Et le fonds d'investissement forestier va être développé sur une plateforme qui va vous permettre facilement de pouvoir investir et devenir propriétaire des forêts avec nous. Puis je vous réserve, je vous le dis là, ok, j'embarque dans mon mode personnel. Euh, il est, Vous allez entendre parler d'énormes nouvelles pour Carbone Connect dans les prochaines semaines. Euh, tristement, toutes ces nouvelles-là vont être très intéressantes pour les investisseurs de Carbon Connect, c'est-à-dire les cinq partenaires de Carbon Connect dont je fais partie. Et ça fait, vous le savez, plus de 12 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Euh, mon objectif a toujours été de vous éduquer, pour vous préparer aux crises financières, à tout ce qu'on est en train de voir. Euh, plusieurs ont interprété ça à raison et à tort aussi, euh, que c'était pour se préparer le lendemain. Euh, Moi-même, j'ai été euh, pendant plusieurs mois dans un état de peur constante à, à croire que le marché était pour se casser la gueule dans les semaines à venir et ça ne s'est pas produit par l'impression monétaire et tout ce qui va avec. Chose certaine, c'est que j'ai toujours eu à cœur de vouloir redonner à ce qu'on appelle les petits investisseurs euh, et de ne pas uniquement faire bénéficier, en fait, les gens déjà favorisés par le système en place. Euh, et Carbon Connect, actuellement, dans sa structure actuelle, ne permet pas à des petits investisseurs de pouvoir bénéficier des revenus euh, absolument stratosphériques euh, qui vont être présentés avec Carbon Connect dans un concept où on a la capacité de livrer à grande échelle. Et actuellement, au monde, on est les seuls. Euh, donc, on parle de centaines de millions de revenus à venir et même des milliards de revenus. Puis, sans compter, je peux le dire aujourd'hui, il y a juste 86 personnes qui nous écoutent. Mais euh, je vais vous poser une petite colle. Euh, quelle est... OK. Donnez-moi, puis... Allez-y, donnez-moi vos réponses à la question suivante que je vais vous poser et je vais vous donner la réponse ensuite. Quelle est la valeur de Google? Et je ne vous parle pas de chiffres financiers. Quelle est profondément la valeur de ce que Google possède? Ok, Répondez-moi. Et ensuite, je vais vous amener vers un autre territoire par rapport à ce que Carbon Connect est en train de créer. Vous... Et là, euh, je le sais déjà que des gens comme Alain Safré ont déjà compris euh... <rire> où on s'en va avec ça. Euh, Roli Poe zéro, C'est la merde, mais pas moins 20%, OK. Rebirth. Bonne réponse. La vraie valeur de Google, là, les amis, c'est quoi? C'est les data, c'est les données. Ils savent tout de notre comportement humain. Ils savent ce qu'on achète, ils savent ce qu'on consomme, ils savent exactement où on se déplace. C'est ça, la valeur de Google. Il okay? ben, y a une chose certaine, c'est que nous, on veut se positionner pour devenir, en fait, le data center du plus grand poumon de la planète, qui est les forêts mondiales. Donc, si vous avez une idée de la valorisation de la société qu'on est en train de mettre en place, vous venez de comprendre. Puis là, je pense que là, il y en a plusieurs qui viennent de tomber en bas de leur chaise en comprenant exactement que Google a les données de notre comportement. Nous, on va avoir les données reliées au poumon de la planète, c'est-à-dire notre poumon à nous. Hein? Donc, je pense que vous avez compris l'ampleur de ce qu'on est en train de mettre en place. Maintenant, donc, cela dit, j'ai toujours eu à cœur, en fait, d'offrir euh, des opportunités d'éducation puis d'ouverture d'esprit, particulièrement pour les petits investisseurs que nous sommes. Euh, et vous comprenez l'importance où, pour moi, mon leg à moi, c'est de me dire la journée où ce que je vais mourir, c'est de me dire non seulement j'ai fait ma part pour éduquer les gens puis partager mes connaissances, mais si je suis capable de laisser un produit financier qui va permettre aux gens de sécuriser de la forêt puis de s'investir dans ces projets-là avec nous, ça, ça va être vraiment une belle, belle, belle réussite pour moi au niveau, au niveau individuel. Euh, puis le deuxième principe, c'est qu'il y a d'autres choses que je vous prépare. Euh, J'en parle pas aujourd'hui. Je vous invite à rester en contact. Je vous invite à vous inscrire à l'infolettre pour ne pas manquer ce qui s'en vient. Euh, je vais faire une proposition à la communauté de Piero San Giorgio euh, dans un projet qui va être relié à Carbon Connect, euh, qui va permettre à chacun d'entre nous de profiter de notre croissance. Euh, il faut que ça soit fait dans un cadre réglementaire. Euh, il faut qu'il y ait des avis légaux qui soient mis en place pour pas que moi, je me mette dans la merde. Euh, et on va s'assurer que tout ça soit... Parce que comprenez bien que je suis fondateur de Carbone Connect, Jamais que je vais mettre la de prendre le risque de mettre euh, le futur de Carbone Connect dans une position inconfortable par rapport aux autorités de marché financier, et ainsi de suite. Donc, il est important que j'aie mes avis légaux au niveau de notre Chief Legal Officer, légal, les gens au niveau légal avec qui on travaille, mais on est en train de concocter un produit financier qui va permettre à plusieurs d'entre vous de participer à la croissance de Carbone Connect très, très, très prochainement sans avoir à attendre le développement du, du fonds forestier dans 9 à 12 mois. Donc, restez aux aguets. Puis, ceux qui auront eu le courage de m'écouter jusqu'à maintenant, vous aurez le bénéfice de pouvoir euh, vous associer à nous dans un partenariat sérieux, de voir aussi, puis écouter à ce niveau-là, là, je vous invite à faire ce que moi et l'équipe de Matter 21 ont fait euh, avec beaucoup de cœur depuis des années, c'est-à-dire non seulement de reconnaître la valeur des futurs projets, mais aller lire notre, euh, notre document de présentation que j'ai mis dans le, la description de YouTube. OK, vous avez un lien. Je vous invite surtout à aller le regarder sur un écran de grand format parce que sur votre Téléphone, là, ça va être excessivement dire. Allez, allez le voir sur un écran d'ordi. Okay? Et allez voir la qualité des gens qui m'entourent dans le projet de Carbone Connect. C'est des professeurs universitaires connectés dans les communautés autochtones. C'est des forestiers de 30 ans d'expérience qui connaissent tous les gens du milieu. C'est les plus grands scientifiques, en fait, au niveau de la séquestration de carbone qui ont mis en place les structures et les paramètres aux Nations Unies. C'est ces bureaux d'avocats connectés avec Wall Street pour le développement des produits financiers à venir dans l'ancien monde parce qu'on va jouer dans l'ancien monde jusqu'à temps qu'on joue dans le nouveau monde. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux vous assurer qu'on s'est Préparer avec des gens de très, très haut niveau pour le développement et la crédibilité de ce qu'on est en train de mettre en place. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi on va avoir des grosses nouvelles dans les prochaines semaines avec des gens qui ont reconnu la valeur de ce que Carbone va présenter au fil des prochaines années. Donc, allez voir notre document de présentation, regardez les gens, l'expérience le, le, des gens en arrière. Ensuite, Aller regarder le produit. Et je pense que vous allez être convaincu parce que c'est la raison principale pourquoi je me suis impliqué volontairement dans tout ça depuis un an. Euh, encore une fois, avec le soutien de mon équipe de Matter 21 euh, et les différentes autres personnes qui nous entourent. Donc, vous allez voir que le projet il est absolument renversant. On veut vraiment être les Robin Hood en fait, de la forêt où on va prendre des émetteurs, on va remettre aux communautés autochtones on va améliorer le sort de la planète. Euh, donc, il y a moyen de faire une économie verte, mais de le faire d'une façon transparente, d'une façon responsable, puis on va vraiment complètement changer les normes qui ont été établies en amenant une politique beaucoup plus claire et beaucoup plus transparente. Donc, euh, c'est la beauté de tout ça. Merci encore une fois. Euh, ne manquez pas le, la, 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 la présentation. Je vais vous en parler. Puis ne manquez pas encore une fois l'entrevue avec Jacques Prescott que vous allez apprendre à connaître, euh, qui est vraiment une belle personne, qui a dédié sa vie en fait à la biologie, aux animaux et ainsi de suite. Puis comprenez bien encore une fois que ces gens-là, hein, qui se sont lancés comme biologistes à travers les années, ils ont dédié des milliers d'heures de recherche à écrire des documents scientifiques qui souvent, tristement, ils ont fait des très belles choses. Ils ont fait bouger les choses au niveau politique. Mais souvent aussi, hein, lorsque ça ne plaît pas à la volonté politique, ces documents-là restent sur une tablette. Ils ne sont pas utilisés. Puis je, vous allez le découvrir comme moi, que mon cousin Jacques, euh, la raison de son implication dans notre projet... Euh, C'est vraiment parce qu'il voit la valeur ajoutée euh, à l'environnement. Puis, il ne mettrait pas sa signature dans un projet comme ça si ce n'était pas ficelé avec des gens de très haut niveau. Donc, écoutez, euh, restez en contact. On va lancer notre site web dans les prochaines semaines chez Carbon Connect. Je vous donnerai le lien pour que vous alliez voir vous-même. Actuellement, ce n'est pas encore en place. Donc, cherchez-le pas. Il n'existe pas. Mais ça va être mis en place dans les prochaines semaines. Euh, Alain, qui a, y aurait-il possibilité de participer de façon plus active que passif financier? Bonne question, Alain. Euh, on est en train d'établir une structure du côté de la Suisse. Donc, on a une structure juridique. On est en train d'établir une équipe de travail du côté de l'Europe euh, pour justement s'activer du côté de l'Europe. Hein, parce que mon gros bassin de clients et d'auditeurs est de l'Europe, vous le savez. Euh, donc, on est en train d'établir une structure de ce côté-là aussi, puis euh, tu amènes un très, très bon point. Comment on peut s'impliquer euh, personnellement dans le projet? C'est important. C'est important que ça ne soit pas juste financier, Alain. Euh, écoute, si tu as des réflexions, si chacun d'entre vous, vous avez des réflexions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel euh, pour qu'on soit capable de brainstormer ensemble, puis de voir comment est-ce qu'on pourrait très bon point, Alain. Très bon point. OK, je vais ramener ça à l'équipe en haut. Euh, je vais le mettre dans notre calcul, en fait, de manière à vraiment pouvoir s'activer ensemble. Je vais envoyer l'information à Piero San Giorgio aussi, hein, parce que Piero est quand même énorme euh, au niveau de tout ce qui est les valeurs refuges la croyance dans la valeur des forêts, les terrains de camping, les développements immobiliers, parce que comprenez bien que c'est de l'immobilier. Hein. Euh, OK, je vais tourner ça, Alain, euh, bravo, bravo Alain, très bonne réflexion. Euh, beau projet, tu n'arrêtes pas, pas de petits cheveux blancs pour rien, ouais. <rire> Il y en a de plus en plus, euh, mais très, 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 très bon point. Écoutez, merci d'être là encore pendant 1h30 de Diarré verbale. Euh, ça me fait plaisir d'être là pour vous. Ça me fait plaisir de communiquer avec vous. On est toujours là pour répondre à vos questions. S'il y a autre chose, faites-moi signe. Vous savez où me trouver. Puis euh, Alain, waouh. Wow. Tiens! Woohoo! Ça va m'obliger à me faire aller le cibolo pour qu'on puisse rentrer activement puis travailler dans ça. waouh Cool! Merci Alain. Merci à tous. Partagez des likes euh, toujours apprécié. Je ne fais pas de publicité, vous le savez. Donc, je compte là-dessus pour partager l'info. Je vous embrasse. Passez un beau week-end. On se reparle la semaine prochaine. À bientôt.